0: Tja, motivatie. Wat is dat hè? Soms lijkt het er uh, gewoon te zijn en soms echt totaal niet. Maar waar komt het eigenlijk in vredesnaam vandaan, motivatie? En wat voor vormen van motivatie zijn er eigenlijk? En uh, zijn de vormen van motivatie beter dan andere vormen van motivatie? Nou, Michael legt het in dit fragment allemaal uit. Maar het stukje vind ik dus echt awesome. Want ik geloof er inmiddels wel in dat als je kunt zorgen voor de juiste vormen van motivatie, dat je niet per se een, uh, een makkelijker leven hebt, maar wel een leven met meer betekenis. Vervolgens heb je ook een motivatiecomponent. Dus verschillende soorten motivatie. En ja. die kunnen we mooi plotten aan de hand van dat overleven en dat leven. Ja, als je een. Als je nu aan het luisteren bent en dan eventjes in je hoofd een, een matrix voor, uh, voor een je kwadrant, ziet, een kwadrant ja, met verticaal aan de, uh, de bovenkant leven en uh, onder overleven, ja. en horizontaal aan de rechterkant discipline en de uh, linkerkant drive. Ja. Uh, dus leven, overleven uh, van boven naar beneden, discipline en drive van rechts naar links. Ja. Daar kun je vervolgens alle vormen van motivatie kun je plotten.
1: Ja, en ook, ook, ook om de definities te, duidelijk te krijgen: Discipline betekent dat het moeite kost, dat het energie kost. En drive betekent dat je er energie van krijgt. Dus het gaat eigenlijk, nou ja, automatisch. zonder moeite, automatisch bijna. Ja. Dus het is duwen en
0: ja. discipline is trekken. Ja, oké. Okay. Voor mij was studeren vroeger, dat was discipline. Dat was echt uh, ja. uh, duwen. Toch? Ja. Duwen, ja. En dan um, als ik sport, dat, dat gaat echt automatisch. Ja, juist, ja. precies. Ja. Ja. Cool.
1: Dus je wordt er tot aangetrokken als drive zijnde. En discipline wordt je ernaartoe geduwd, zeg maar. Ja, cool. Dat is niet goed of fout, maar gewoon puur eventjes om het matrix uit te leggen. Ja. Van de horizontale matrix, drive, discipline. Ja. Verticaal overleven naar leven. Oké. Okay. En dat is eigenlijk het dartboard, het, het kwadrant waar je de verschillende motivatiesoorten die je binnen dezelfde determinatietheorie hebt, kan inschalen.
0: Ja. Pak jij hem uh, over, of zal ik, moet ik wil je dat ik ze introduceer?
1: Nou jij had wel hele mooie uh, vertalingen voor de volksmond vond ik. Ja. En dan kunnen we in misschien van
0: uh, geïdentificeerde. Ja nee. Ik vind het leuke vertalingen
1: ja? en dan kan ik misschien wat okay, context cool. geven over cool. wat, ze, wat ze betekenen.
0: Um, de minst Handige vorm van motivatie is amotivatie. En ja. dat in, in dit model staat inactiviteit en passiviteit.
1: Ja, ja. Um. ja motivatie is gewoon eigenlijk dat je nergens, dus uh, passiviteit inactiviteit is gewoon dat je nergens het nut van inziet. Dus als er iemand tegen je zegt ik sport, dat je denkt van ja, waarom de fuck zou ik sporten? Gewoon dat je echt van overtuigd bent dat heel veel dingen geen nut hebben.
0: Ja. En wat ik wel grappig vond om te zien in het model, is dat dat uiting krijgt door onzekerheid, faalangst, weerstand, apathie. Ja. En dat is wel iets wat veel mensen zullen herkennen.
1: Ja, denk ik wel. Ik denk het wel. Ja. Uh. Hey, ik, ik was zelf toevallig, uh, was ik gisteren, uh, hè, als, de, als de sociale wezen ben, zat ik alleen op de bank, heel de avond in het donker, niet zitten lezen. <laughs> Uh, en God,
0: over positieve uh, <laughs> En toen positieve ging het even Over,
1: uh, over nihilisme. Dus toevallig, dit vind ik wel een beetje bij nihilisme passen. Ja, ik dat ook. je echt gewoon zoiets zegt van het leven heeft geen nut, zeg maar. Eigenlijk is het gewoon, ja, heeft het allemaal geen zin. <laughs> uh, ik vind dat heel erg bij passen. Dit amotivatie, inactiviteit. Ja. Ja, dus dat is wel grappig. Oké. Okay. Uh, ja, amotivatie. Vervolgens heb je.
0: Um, extrinsieke motivatie. Ja. Dat is motivatie die... Nou, misschien kun je hem definiëren.
1: Ja, extrinsieke motivatie is dat je eigenlijk um, door iets doet... Je kan het op twee manieren definiëren. Je doet iets omdat anderen het van je... Je doet iets voor anderen. Dus je doet iets waar je zelf niet het nut van inziet, maar je doet het wel, omdat anderen dat van je willen. Of je kan het definiëren als, je doet iets voor beloningen te verwezenlijken, of straffen te voorkomen. Dat zijn twee manieren waarop je extracieke okay. motivatie, dus je kan okay. bijvoorbeeld... Um, nou, je ziet het bijvoorbeeld, uh, je kan bijvoorbeeld je mening niet geven, omdat je weet dat je partner je er anders van langs geeft zeg maar. Dat is het voorkomen van een negatieve uh, ervaring, van straf. Yeah. Ja. Of je kan bijvoorbeeld puur en alleen maar bloemen meenemen omdat je weet dat je vriendin daar blij van wordt. Dus als een soort manipulatie truc zeg maar uh, om haar iets positiefs te ja, te zien. Check. Terwijl je er zelf helemaal niks mee hebt, je vindt het helemaal kut zeg maar, ja. je doet het puur voor haar. Ja. Dat is echt een ecstasieke motivatie. En je, we weten ook dat dat niet heel duurzaam is. Uh, nee, volgens mij las uh, maximaal ik in, uh, zes maanden. ja 6 maanden. Ja. 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 En dan zie je dat, uh, dat het begint af te brokkelen. En dan gaat het langzaam, zakt het eigenlijk terug naar amotivatie. Ja. Dus dat is niet dat er dan een vervanger voor komt, Maar het zakt gewoon terug naar niks. Ja. Naar inactiviteit, ja. passiviteit.
0: Dit herken ik wel. Bij projecten waar ik dan uh, eerst fucking gemotiveerd mee aan de slag ging. Om er uiteindelijk achter te komen dat het niet echt leuk was. En dan zie je dat het, bij mij ook dat hij ook motivatie weghebt. Ja. Een vraag die ik hierbij had. Zullen er ook mensen... Ja, die zijn er 100% mensen die um, um, extreem... Gemotiveerd raken um, door extern. Dus bijvoorbeeld de carrot en de stick. Dat is iets, ja, ja, ja. Dat is iets wat, nou, laten we zeggen, geld. De mensen die gewoon ja. opklimmen tot de hoogste regionen van bedrijfsleven. en knijten voor geld verdienen. en dat ook na zes maanden, na, zes, na zestig jaar nog hetzelfde ja. is. Toen dacht ik, oké, okay, als dat voor die mensen een um, houdbare motivatievorm is.
1: Mm.
0: welke problemen ondervinden die mensen? Want die, worden, die zijn niet. Uh,
1: ja, het ligt eraan of geld echt hetgeen is wat mensen motiveert. Dat, dat is uh, hetgeen wat mensen roepen. Alleen, uh, en dan moeten we een kleine zijweg in. Het werken voor geld, ondanks dat wij als mensen die er vaak mee bezig zijn met psychologie, vitaliteit, etc. Dat als iets, nou ja, ik wil niet zeggen negatief, maar als iets onhoudbaars zien, wordt werken voor geld nog steeds wel een soort van gezien als sociaal geaccepteerd. Uh, waarom zeg ik dit? Is Omdat het werken voor geld roepen veel mensen ook gewoon omdat het sociaal geaccepteerd is. Het is gewoon een makkelijk antwoord. Dus je rationaliseert iets wat je doet gewoon met, op een manier die sociaal geaccepteerd is. Als, we weten ook dat als je bij heel veel van dit soort mensen die zeggen dat ze voor geld werken verder gaat vragen en echt gaat achterhalen wat nou de diep motivatie is voor hetgeen wat ze doen dat het gewoon eigenlijk een, een poging is... om een van die drie baasbehoeftes te bevredigen. Dus erkenning voor competentie te krijgen... competent te worden... Of, om verbind, of, of naar verbinding, zeg maar... dus betekenisvolle relaties op te bouwen. En geld is niet een van de dingen die daarin past. Okay. Alleen voor het, door het gebrek aan kennis... door het gebrek aan weten dat deze dingen bestaan... Exact, roepen dus ze hebben geen gewoon, naam voor het beestje. Ja, ze, okay. ze roepen niet wat ze, wat ze daadwerkelijk ervaren, maar gewoon wat ze denken te weten. Oké,
0: okay, maar stel je dus dat die externe motivatoren, die over het algemeen ja. niet langer dan zes maanden duren, dat het niet kan dat mensen langer dan zes maanden worden uh, gemotiveerd door iets ja. externs?
1: Nou, ik denk dat het misschien wel kan, hè? maar in de meeste gevallen zie je dat het niet houdbaar is. Dat het wel okay. een, zeg maar een houdbaarheidsdatum van plus-minus zes maanden heeft. En dat kan bij sommige mensen drie maanden zijn, bij sommige mensen kan het een jaar zijn. Het heeft ook heel erg te maken met uh, met, met je eigen vermogen om iets te doen onder externe druk. Ik weet van mezelf dat ik dat uh, best wel lang kan. Ik, kan. ik kan me gewoon best wel lang heel slecht voelen. Zonder dat ik... Uh, ja, nee, maar ja, dat is... Uh, Oké. Okay, yeah. um, dat, dat is ook gewoon uh, een vermogen om te kunnen. Yeah. Niet iedereen kan dat even goed. Ja. Yeah. En dat is uh, niet per se positief weer, of negatief. Maar het heeft ook te maken, het is afhankelijk van met wie je te maken hebt. Maar even, ik denk ook uh, dat het vooral een, een mooie richtlijn is om aan te houden. Ook om mensen bewust van te maken van, yo, als je dit blijft doen, dat, dat is niet houdbaar. Voor altijd. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat het slecht is, hè, deze motivatie. Het is alleen belangrijk om te beseffen dat het een, een, een houdbaarheidsdatum heeft. Ja. Maar het kan wel brandstof genereren. Uh, ...om een, naar een andere motivatiesoort te gaan. Ja, ik merk Kijk, het soms wel hoor. Je kan bijvoorbeeld starten met trainen... ...omdat je ook een bad boy wil zijn. Omdat ja. je ook een kast wil worden. Maar terwijl je aan het trainen bent... ...merk je ook dat je je veel beter gaat voelen. Dat je in een community rolt... ...en ineens relaties opbouwt. Dat mensen het tof vinden. Dat je iets verwezenlijkt in je leven. En dan ineens zie je... ...dat de community zorgt voor betekenisvolle relaties. Complimenten zorgt voor competentie. Ja. Dan ben je dus stiekem heel onbewust naar een andere motivatiesoort aan het gaan. Dan ben je naar leven aan het gaan. Ja. Terwijl je ooit begon met trainen voor het overleven. Voor puur en alleen maar voor externe motivatie.
0: Ja. Is dit uh, de vraag die gelijk bij me opkomt? Hoe kom je hierachter? Hoe, uh, hoe kwam jij achter dit soort dingen? Van oké, okay, waar word ik door, door gemotiveerd? Om jezelf gewoon puur die vraag te stellen? Op, op te schrijven?
1: Of? Nou, heel eerlijk. Ik, uh, uiteindelijk denk ik dat... Het ook te maken heeft met, uh, met hoe je dingen framed in je hoofd, dus hoe je dingen voor jezelf zeg maar, vertaalt. Kijk, ik heb altijd getraind, omdat ik gewoon dacht dat als je gespied was, dat vrouwen dat gewoon mooi vonden. En gewoon heel eerlijk, de meeste mannen uh, trainen gewoon omdat ze denken dat ze dan aantrekkelijk zijn, Mike, op mijn leeftijd toen ik begon met trainen.
0: Ik zal je een geheimje vertellen, over het algemeen vinden ze het ook wel beter.
1: En dat is ook zo. Ja. Maar even los daarvan, dat is, een, dat is dus een externe motivatie. Ja. Ook al vind je het trainen helemaal kut, wat ik vond. Ook al vind je het niet leuk, je leeft er geen plezier aan. Ik ging gewoon trainen omdat ik dacht, dan ben ik een bad boy. Prima, op zich. Niks mis mee, denk ik. Um, maar op een gegeven moment werd ik ook echt goed in het trainen. Ik werd sterk, mijn, mijn uitvoering werd goed. Ik, ik heb bijna al mijn vrienden die ik nu heb, zeg maar, heb ik door fitness leren kennen. Um, dus het heeft ook heel veel anders gebracht. Ja. Dus ik heb het nu in mijn hoofd gereframed naar iets wat, nou ja, wat veel houdbaarder is. Het zorgt ervoor dat ik, uh, weet je, het, ik heb betekensvolle relaties onderhoud ik met trainen. Weet je, het heeft heel veel, het is instrumenteel geworden voor heel veel andere dingen.
0: Maar dus als jij nu naar de uh, gym gaat, dan. Bedenk jij bij jezelf, trainen is goed, want daar heb ik heel veel van mijn vrienden door ontmoet en dat geeft me heel veel betekenis voor. Ja, niet per
1: se op zo'n directe manier, okay. maar het zorgt er wel voor dat ik uh, het niet alleen maar meer zie als iets wat ik doe voor iemand anders, zeg maar. Dat doe ik nu ook niet meer eerlijk gezegd, want uh, nou goed, op, op een gegeven moment is die motivatie dus gewoon weg. Dan merk je dat het niet alles is en ja. dan heb dat weg. Okay. Maar wat er overblijft is wel het besef van ja, het heeft ook heel veel andere dingen gebracht. En ondertussen weet ik wel echt wat ik aan het doen ben. Dus het trainen in zichzelf is ook leuker geworden. Ja. Maar het heeft bij mij wel echt gewoon heel lang geduurd. Ja. Vind je dan, het um, leuk? Nou, ik moet zeggen, ik vind het sinds kort weer leuk. Okay. En tot kort geleden... Train ik echt puur en alleen maar omdat ik rationeel weet dat ik me beter door voel. Ja. Maar sinds kort heb ik best wel weer een beetje de motivatie. Uh, okay. De intrinsieke motivatie. Ja. Echt. Het leuk vinden van trainen zelf. Ja. Nou, misschien
0: uh, kunnen we dan een bruggetje gelijk maken naar die andere drie vormen van. Uh, of als je, wil je hier nog wat over zeggen? Nee, over het die enige externe. Is dat het,
1: je externe motivatie voel je vooral niet schuldig om door externe factoren gedreven te worden. Besef alleen dat het houdbaar is. En ik denk dat je moet plotten van. Hoe ga ik dit nu gebruiken? Deze, okay, de brandstof goeie. die ik nu heb, hoe ga ik gebruik, dat gebruiken om door te zetten naar iets wat houdbaarder is. Zoals ik bijvoorbeeld die eerste puur voor vrouwen trainde en ondertussen gewoon het trainen leuk vind, omdat ik er goed in ben geworden. Of omdat ik, er, omdat ik weet dat ik de mensen die in de sportschool zijn chill vind. Ja. En dat is ook waarom ik het ook weer leuk aan te vinden ben. Ik zie gewoon mensen die keihard aan het trainen zijn, die sterker dan ik zijn, die gespierd zijn. En dat geeft gewoon een ja, lekkere, dat ja. competitieve ja. Uh, omgeving. Vind ja. ik zelf gewoon heel leuk. En ik ga met mensen praten, deed ik nooit in mijn oude sportschool, uh, waar ik tot kort geleden trainde. Dus het kan ook heel veel andere dingen brengen. Ja. En dat bedoel ik van, je kan het ook reframen ja. in je hoofd. Uh, kijk om je heen, Wees je bewust wat brengt het je nog meer. Uh, het is vaak meer dan alleen maar datgene waarvan jij denkt dat het je motiveert. In de meeste gevallen, als het zo is dat je al maanden dat doet. Oké,
0: okay. dus je zegt uh, als je dan naar de situatie kijkt van, of de, de motivatie achter waarom je iets doet. ook jezelf afvraagt, wat brengt het nog meer? Ja, Oké. Okay.
1: vraag bijvoorbeeld so, of... waar blijkt het uit dat ik het alleen voor vrouwen doe. En als je maar één ding kan opnoemen, uh, dan kan je bijvoorbeeld aan jezelf vragen. Waar zijn de redenen die ik kan bedenken waarom het niet zo is. En dan ineens kijk je naar de situatie van, oh ja, ja, die mensen waar ik elke dag mee praat, stel dat ik nu stop met trainen, dan heb ik gewoon 90% minder sociaal contact.
0: Ja. Ja.
1: Dat, er zijn ineens heel veel dingen die dan ook wegvallen, niet alleen maar het vrouwengedeelte in mijn situatie toen. En toen werd ik me wel bewust van, volgens mij is het ook al meer. Ja. Ik heb mezelf ook gewoon lang wijs gemaakt dat ja. ik het alleen voor vrouwen deed.
0: Dat is toch socratisch redeneren wat je net deed? Ja, ja. Zo'n
1: vakje gekeken.
0: Ook wel mooi. Goed, hè? Ja. Um, um, Oké, okay. en hoe kunnen we dit nou plotten? We hebben het gehad over die amotivatie en die externe um, uh, motivatie. Ja. Iets buiten jezelf. Hoe kunnen we dat nou plotten op dat overleven
1: en dat leven? Ja, dit is puur overleefstand eigenlijk. Als je, als je passief bent, als je inactief bent, dan ben je zwaar aan het overleven. Dan ben je op de onderste rand van, van de matrix, zeg maar. Ja. Um, ben je extern gemotiveerd, dan ben je ook nog steeds in de overleefstand. Als je puur extern gemotiveerd wordt. Dus als je puur traint voor vrouwen. Als je puur eet omdat je de goedheid wil zien voor vrouwen. Omdat je, als je je haar op een bepaalde manier doet voor vrouwen. Als je bepaalde taal gebruikt voor vrouwen. Als alles daaromheen, ja. zeg maar, wat je doet, wat je, ja. wat je aan hebt, wat je leuk vindt, gemotiveerd wordt door bijvoorbeeld omdat je goed in de, in de smaken vallen bij vrouwen, dan ben je puur extern gemotiveerd ja. en ben je aan het overleven.
0: En om het dan scherp, om dat helemaal scherp te krijgen voor mezelf, op het moment dat je het alleen maar doet voor anderen, doet dat af aan je autonomie. Ja. Want je, je laat je dus definitie. afhangen van iemand anders. Bij definitie. En hoe verhoudt zich dat tot competentie en. Uh, nou, je uh, kan
1: geen betekenisvolle relaties opbouwen. Want je wordt niet gemotiveerd. Je bent niet, ten eerste, je bent niet jezelf. Uh, betekenisvolle relaties is onder andere omdat je elkaars autonomie vergroot. En omdat jij puur extern gemotiveerd wordt, uh, dat is een inperking op je autonomie. Dus dat, dat schept al. Niet de condities die nodig zijn voor een betekenisvolle relatie. En competentie. Kijk, als jij puur en alleen maar doet wat anderen van je willen. Of wat je, waarvan jij denkt dat anderen het van je willen. Dan kan je nooit echt ergens goed in worden waar jij, wat jij belangrijk vindt. Dus ook de erkenning die je krijgt, wat wel een deel is van competentie, is niet waardevol voor je. Want yeah. je krijgt erkenning voor iets wat eigenlijk puur een externe motivator is. Yeah. Dus je, ja, je, doe, je krijgt erkenning
0: voor iets wat, wat je eigenlijk.
1: bij. je, je extern gedreven ja, door okay, wordt. Yeah, yeah, zeg maar. okay, dus die vrouwen. Yeah. die vrouwen. <laughs> ik ga echt comments krijgen. <laughs> zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het. de vrouwen. Waar <laughs> die verdomde vrouwen. <laughs> die goddelijke de vrouwen wezens. Yeah. Waar jij door gemotiveerd wordt, de externe factor. Yeah. Uh, is niet iets wat uh, intensiek is. ik Oké, okay.
0: oh, er komen in één keer allemaal uh, verhalen op, oké, okay, sorry.
1: Um, ja, dus Ik weet niet meer wat ik ik ben gestopt bij die vrouw. Oké, okay, nee, je dus, kunt dus, geen... Omdat de vrouwen inderdaad de, de externe factor is, ook al krijg je er erkenning van, dus ook al krijg je heel veel erkenning van de vrouwen, en je hebt alle vrouwen van de wereld, uh, zal het nooit voldoening geven, omdat het de vrouwen aan zich een externe motivator is. En competentie en erkenning van competentie werkt alleen maar... Als je één, als het een autonome keuze is. En twee, als het intrinsiek is. Ja. Of in ieder geval als het gekoppeld is aan iets wat voor jou specifiek erg belangrijk is. Ja.
0: Hm. Dus ik moet denken aan, om even in de vrouwen <laughs> in dat voorbeeld te blijven. Je, je hebt van die, van die gasten die, uh, uh, die het zijn alleen maar pick-up artists of zo. Van die ja. gasten die, als die dat doen alleen maar om cool gevonden te worden, dus alleen maar de erkenning of alleen maar de validatie te ja. krijgen van zowel vrouwen als andere gasten die dat heel stoer vinden, ja. dan zullen ze dat zelf nooit waardevol vinden nee. of als mensen hun daar uh, waardering
1: het, voor geven. Het, het is gewoon hetzelfde als geld, kijk we weten dat er een een, een cap is voor hoe, gel hoe gelukkig geld maakt. En dat is hetzelfde voor vrouwen, dat is hetzelfde voor alles eigenlijk wat niet binnen die basisbehoeftes valt. Wow. Dus je kan het zeg maar. Even heel platgeslagen, stel je vraagje af van als ik meer van dit heb, word ik er dan ook evenredig gelukkiger van of beter van? Dan leg je datgene gewoon, probeer dat in te delen op die terminatietheorie. Dus waar valt het? Valt het binnen een van die drie basisbehoeftes? Kan ik met datgene, als ik er meer van krijg, mijn basisbehoefte ah, okay. beter bevredigen. Wow, en als dat, dat niet zo is, dan ben je dus iets aan het najagen. Dan ben je dus datgene aan het najagen voor het najagen ervan. Dus meer vrouwen maakt niet gelukkig. Meer geld maakt niet gelukkig. Meer kleding maakt niet gelukkig. Ja. Meer van alles vrijwel ja. van wat we nastreven in het leven maakt niet gelukkig. Omdat het niet bijdraagt ja. aan het bevredigen van die baasbehoeftes. Tenzij de,
0: de handeling die naar het najagen van datgene leidt intrinsiek goed is. Ja. Of fijn is Precies. of motiveert. En daarom okay, wat wel
1: bijvoorbeeld zo is. is je, Als jij een betekenisvolle relatie hebt met je partner. Ja. Als je hem nog betekenisvoller maakt. Word je gewoon er beter van? Ja. Maak je hem nog bet er is geen cap tot hoe betekenisvol iets kan zijn, omdat het directe impact heeft op hoe die baasbehoefte, verbindenis, bevredigd wordt. Dus ja. als jij uh, factoren in je leven verbetert die bijdragen aan bevrediging van baasbehoeftes, dan word je oneindig er beter van. Er is, we weten niet waar de cap is, zeg maar. Kijk, en het is niet zo dat je dan, dat je alles merkt. Je hebt wel de wet van de verminderde meerwaarde. Ja. Dus elke stijging wordt ja. wel relatief kleiner. Ja. Maar in principe is er geen cap in hoe goed je je dan kan voelen. Je genereert alleen maar meer leven. Want ja. je komt steeds hoger in de matrix van, van leven te zitten, zeg maar.
0: Zo, dat is interessant. En wat ik nice vond van wat je net zei, is dat je, ik had moeite om voor mezelf duidelijk te krijgen wat dan het verschil, hoe je erachter kan komen of, iets, of je in frustratie zit of je bevrediging of de moeite waard is maar je zegt gewoon oké, okay, die zin vond ik nice, hij levert extra van het, ditgene, dus hij levert het extra geld, levert dat me uh, draagt dat bij aan een verbetering van een van die ja. levensbehoeftes, zo niet, dan nage, n, ja. jaag je het alleen maar na om Precies. het najagen van het ja. extra krijgen van datgene.
1: Precies, en de vraag die je dan eigenlijk fundamenteel de fundamentele vraag is: draagt extra van ditgene bij aan meer leven? Ja, Op okay. die basisbehoeftes. De als je leven definieert
0: als die drie basisbehoeften. Ja, dat ja,
1: genereert meer leven.
0: Ja. Hoe, is het iets wat jij op wekelijkse, maandelijkse basis doet?
1: Nee, of? niet per se. Alleen wat ik, wat ik wel doe is: uh, proberen de dingen die ik heb bepaald, dat ik ze belangrijk vind, dus bepaalde normen en waarden, bepaalde. Activiteiten waarvan ik weet dat ze, me, dat ze leven genereren voor mij, ja. om die echt prioriteit te geven. Okay. En dus dat betekent dat ik vrij weinig in mijn leven doe behalve de dingen die ik echt, ja. nou, die, waarvan ik weet dat ze leven bijdragen.
0: Ja. Ga ik zo zoveel vragen over de, de focus die je gecreëerd hebt en over waarde? Ja. Zullen we eerst. Uh, ja, we hebben het nu alleen
1: over overleven gehad. Eigenlijk. Ja, we hebben het dus over En aan motivatie, ja. dus passiviteit.
0: Misschien nog heel even kort om het onderscheid te maken. Um, je, in dat model wordt onderscheid gemaakt voor die externe motivatoren in externe druk en interne druk. Ja. Dus je kunt volgens mij door um, dat andere mensen je dingen opleggen, ja. maar ook doordat je jezelf dingen oplegt. Dingen ja. oplegt.
1: Ja, dus externe druk is eigenlijk inderdaad dat je, dat je dokter tegen je zegt van Yo, je moet afvallen. En interne druk is dat je tegen jezelf zegt van jou, je moet afvallen, want je bent te dik. Ja.
0: Dus ze okay. moeten
1: zeg maar, jezelf dingen echt opleggen, die puur vanuit jezelf komen, dat is interne druk, en externe druk is dat iemand anders dat doet, maar de combinatie van die twee is externe, extensieke ja. motivatie ja. eigenlijk. Ja. Ja, en passiviteit, dus die, die A-motivatie is eigenlijk, maakt geen tering uit hoe ik eruit zie, want ze vinden me toch wel kut, het heeft geen nut. Ja. Dat is eigenlijk een, nog een stap uh, dichter bij overleven.
0: Ja. Heb je hebt het al wel warmer trouwens? Ja. Ik ook, ja.
1: Maar dat komt er ook omdat ze <laughs> in de heat of the moment zitten wat gesprekken. Echt hè? Nee, oké. Okay. Ja, uh,
0: uh, ja. Goed. Dan vervolgens, oké, okay, je hebt overleven um, en dan zijn er een aantal motivatoren die voor leven zorgen. Ja,
1: dus die eigenlijk de, de scheidingslijn tussen overleven en leven ja. naar de positieve kant gaan, naar de levenskant gaan. Je um, had daar een mooie vertaling voor, vond ik, man. Toch?
0: Um, ja. in
1: plaats van geïntegreerd. Ja, 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 ja. Die,
0: die, die is lastig. Ja. Oké, okay, ik heb er drie ja. opgeschreven. Begeten, uh, ja. <laughs> ik heb er drie bedacht. Bij die
1: doelen, je hebt ze bedacht. Hè. Goeie. Ja.
0: Nutgedreven, waardegedreven en interessegedreven.
1: Ja. ja, en nutgedreven motivatie... is eigenlijk... Um, en dat noemen we in de, in de wetenschap... noemen ze dat geïntegreerde regulatie. En dat is waarom ik deze vertaling... Ja. iets beter vind. Maar nutgedreven, ja. als je nutgedreven bent... Uh, dan doe je eigenlijk dingen die congruent zijn met doelstellingen in het leven. En een concreet voorbeeld daarvan is, is stel jij uh, hebt een medische keuring als voetballer, of je hebt een medische keuring van, van het leger, dat je sport om die medische keuring door te komen. Ja. Dus het echte doel is eigenlijk in het leger zijn of voetballer zijn, en je sport omdat het congruent is met het behalen van die medische keuring, oftewel met voetballer zijn of met in het leger zitten. Dit is, een, uh, dit is een motivator die heel vaak voorkomt. Uh, sport is vaak Bij de meeste mensen valt sport hieronder ja. eigenlijk, omdat je sport omdat je als doelstelling hebt slanker worden, je sport omdat je als doelstelling hebt om gezond te zijn. Weet je, dat zijn gewoon een aantal dingen die uh, hogere doelstellingen om het zo maar te zeggen en dat ja. je gebruikt sport als instrument ja. om die doelen te verwezenlijken.
0: Ja. Kunnen we dan ook nog de nuance maken in het doel dat je stelt? Want als je het doel stelt door iets wat extern gedreven is, dan kan dat ook weer voor problemen zorgen. Stel nou, ik stel hier een doel. Dus ik zeg, het voorbeeld van, uh, ik, wil, uh, uh, ik moet een keuring doen uh, voor het leger. Maar de enige reden dat ik naar het leger wil, is omdat mijn vader dat uh, ook in het leger ja, zit. Ja, je kan het
1: uiteraard. Kijk, je gaat, uh, als je dit. Stel dat in de praktijk, stel iemand zou bij mij komen om voor een vitaliteitstraject bijvoorbeeld en iemand zegt nou ik wil sporten dan zeg ik waar blijkt dat uit en dan vertelt iemand je bijvoorbeeld nou weet je ik heb die medische keuring en dan heb je bij één stap dieper eigenlijk een laag dieper en zo kun je wil die medische keuring doen dat is voor het leger waar blijkt het uit dat je naar het leger wil nou dan kan iemand een bepaalde antwoord op geven en eigenlijk probeer je door te blijven vragen totdat iemand zegt van ja het moet ook van mijn vader en dan ben je eigenlijk bij de dan okay, zou waar, je nog blijkt, blijkt...
0: waar blijkt Waar blijkt uit dat je dat wilt? Ja. Oké, okay, Goede vraag. En dan, waar blijkt, denk, dan blijkt uit laat je, je dus doet? mensen
1: nadenken. Oké, okay, wat in mijn leven kan ik opnoemen? Waar, zeg maar, wat in mijn leven doe ik nog meer? Dat laat blijken dat ik dit echt wil. Ja. En dat is een sterke vraag, omdat het vaak het antwoord reduceert... ...tot het directe antwoord um, waar je de motivatiesoort uit kan halen. Want als het even hypothetisch zo is dat iemand naar het leger gaat... ...en dus een medische keuring doet voor zijn vader... Dan kan je dus heel snel steeds die brug slaan naar, het diep, naar dieper liggende motivatoren. Waar blijkt uit dat je dat wilt? Want stel dat jij niks anders doet in je leven, ja. dat laat blijken dat je die medische keuring belangrijk vindt, dan is jouw direct antwoord, omdat ik naar het leger wil. En dan, dan vraag ik weer, waar blijkt dat uit? Dus wat doe je nog meer in je leven, dat laat blijken dat je naar het leger wil. En je kan weer niks opnoemen, dan is je fallback, omdat het moet van mijn vader. Ja. Dus je reduceert het naar datgene... Ja. dat echt daadwerkelijk aanwezig is. Dus je wordt geforceerd om het breder te trekken... dan alleen maar hetgene wat je in je hoofd hebt.
0: oké okay, uh, Het schept inzichten. En als het nou uit heel veel dingen blijkt... is dat een indicatie dat het wat meer intrinsiek gemotiveerd
1: is? Ja, want je trekt okay. het door naar andere factoren in je leven. Kijk, waar blijkt uit dat ik filosofie interessant vind. Omdat je op vrijdagavond doe, in het nietje zit te lezen. Mijn vrienden zijn aan het suipen en ik zit filosofie te lezen. Ja. Uh, ik heb al, ik geloof, duizenden euro's uitgegeven aan opleidingen, boeken, cursussen, coachingstrajecten. Er zijn zoveel dingen die ik kan opnoemen. Ik, ik koop superveel fysieke boeken. Ik heb alle, alles over de filosofen gelezen. Er zijn zoveel de dingen. De passie
0: spat uit je ogen als ja, je erover met, praat.
1: Ja, met een in mijn nek. Ja, maar zoveel, letterlijk, letterlijk. letterlijk. Uh, weet je, het is iets, ik, ik ervaar een positieve vibe als ik erover spreek. Stel dat ik alleen al dat niet op zou kunnen noemen. en ik zou zeggen. ja, goed, dat is toch belangrijk. dan zou jij weer kunnen vragen. waaruit blijkt dat? Dat het belangrijk is. en ik ja. kan weer niks opnoemen. dan zou ik kunnen zeggen. ja, ik bedoel. met mijn vriend Guy gaat het ook goed. en hij vindt de filosofie ook leuk. Ja, oké. Okay, dan ja, kom, je, dan kom je zo snel tot de kern. Goeie. Um, wat, ik,
0: wat ik altijd. De, normaal als mensen dit soort vragen stellen. Dan is het waarom wil je dat? En ik vind allereerst waarom vragen maakt mensen defensief? Omdat je, een soort mensen moeten zich verklaren. En,
1: ja. nou, het is tweeledig. Het is, het is één. Het, het, zeg maar, of je defensief vindt, ligt er gewoon aan hoe uh, iemand het stelt, ja, hoe he? iemand het stelt ja. en wie je bent. Ja. Uh, maar kijk, waarom vragen nogmaals? Dan krijg je weer dat mensen gewoon een maatschappelijk geaccepteerd antwoord geven waarom is gewoon niet wat ze daadwerkelijk willen, maar wat ze denken dat ze willen. Wat van, waar zij van denken, dit is wel nice als ik dit zou willen in mijn leven. Dat vinden mensen ook leuk. En als je vraagt waar blijkt het uit, dan geef je eigenlijk geen panklaar antwoord. Want je moet nadenken over waaruit het blijkt.
0: En, en je, je, je vraagt vraag naar iemand acties wat ja, iemand doet en doen is en, beter ja, 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 dan zegt. Ja, 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 ja. kijk
1: naar wat iemand ja. doet en niet naar wat hij zegt
0: ja dat is grappig wij uh, met mijn werk zijn we heel veel bezig met het valideren van ideeën ja. en als je dan mensen spreekt dan is het Goed om altijd naar het verleden te vragen. Wat heb je in het verleden gedaan om, ja. om zeg maar die, die, die behoefte, Precies. dit ja. probleem te achterhalen. Ja. En niet van, zou je dit kopen en dan Precies. projecteren de toekomst. Ja. Want mensen kunnen dat helemaal niet. Nee. Ik kan alleen maar over hun verleden praten. Het is eigenlijk ja. dit
1: ook. Ja, dus dit. Oh, dat is goed. Hè? En een andere, antwoord, een andere vraag die je dan stelt is dus. St dit is nu heel makkelijk gezegd dat je heel snel bij de kern komt. Maar het is gewoon niet altijd zo. Het kan ook zijn dat iemand ergens blijft haken. En dan kan je bijvoorbeeld vragen stel nou dat we het doel niet halen stel je haalt de medische keuring niet wat gebeurt er dan? en het antwoord daarop dat verklapt in 99% van de gevallen wat voor soort motivatie het is want als ik zeg van ja dat vind ik echt jammer, want weet je al die dingen in mijn leven weet je nou ga ik niet bij het leger dat is, dan, kan je, dan alsnog komt iemand met inzichten waaruit blijkt dat het belangrijk is maar als het als er geen intrinsieke motivatie is, als er niks blijkt, als het niet uitmaakt of hij het wel of niet haalt. Of hij zegt van ja, dan wordt mijn vader fucking boos. Dan kan je heel snel tot de kern komen op deze manier. Dus je gebruikt beide vragen eigenlijk om of je eigen of iemand anders motivatie soort uh, te achterhalen. Voor, iets, voor een doel waar je voor wil vechten. Wow. Dus waar cool. blijkt het uit en stel dat je het niet haalt, wat ja. dan?
0: Ja.
1: En dan kan je heel makkelijk het antwoord... Kan je op de motivatieschorten leggen. Stel ja. dat hij zegt: maak geen tering uit, dan is die A, motivatie, Dan is die passief. Hij ja, doet maar ja, gewoon ja, iets. Ja, ja. Ja, ja. Stel dat hij zegt: van ja, mijn vader wordt super boos dan. Weet je, heel Extern. onze familie zit in het leger, uh, nu, nu komt het op mij aan, dan is de externe motivatie. Stel dat hij zegt: ja, die fucking medische test moet ik hebben, want ik moet naar het leger, want het vind ik super tof. Want X, Y, Z, dan is het een congruent doel. Dus het is nutgedreven. Ja. En. Dus misschien een leuke stap om gelijk naar de volgende motivatiesoort te maken. En dat is waarde gedreven. Dat is weer een stap dichter bij leven. Weer een stap autonomer. Zelf dat het antwoord is van ja, ik wil die medische keuring. Want ik vind, weet je, ik heb, uh, nou ja, wat is een waarde die bij het leger hoort? Ik vind, uh, weet je, je land verdedigen. Gewoon ja. opkomen voor ons volk. Dat vind ik superbelangrijk. En weet je, okay, ja, hey, even, ja, 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 ja. Nou, dan ben je echt waarde gedreven. Okay. En dan kan iemand echt heel duidelijk maken van ja, wat. Wat voor type motivatie zit hierachter? Ja. En heel vaak, in de meeste gevallen, zie je dat die waarde dan ook doorstroomt in andere dingen van je leven. Dus eerlijkheid is nooit domeinspecifiek. Als het echt een waarde is, dan is het overal.
0: Ja, gaan we het zo over hebben. Oké, waarde, nutgedreven, waarde gedreven, gedreven ja. en uh, interesse gedreven. Ja. Dus in het geval van het leger dan... Zou iemand die in het leger gaat zijn hele leven al bezig zijn met het leger? Legerfilms kijken, ja. al scouting hebben gedaan. Ja. En alle...
1: Er zijn wel twee verschillende motivaties voor. Dus je hebt echt waarde gedreven, is echt zeg maar, dat je het koppelt aan persoonlijke normen en waarden. Okay. Dus bijvoorbeeld eerlijkheid. Dus uh, stel dat je bijvoorbeeld eerlijkheid hoog in het vaandel hebt staan als waarde en je houdt het centraal. Ja. Uh, dan zou je bijvoorbeeld ook niet zwarte handel doen dan zou je geen boeken downloaden, dan zou je geen, waarom niet, je vindt het eerlijk. Eer, als eerlijk belangrijk is, dan vind je dat iemand betaald moet krijgen voor het werk dat hij geproduceerd oh, grappig. heeft.
0: Grappig, ik, uh, ik heb eerlijkheid als een van mijn waarden en ik, ik uh, download boeken.
1: Ja, dus dan is de vraag waar blijkt het uit, ja, het Als jij spectrum, eerlijkheid ja. in het fout hebt staan. Weet je, ja. dat is ja. het eigenlijk het traject wat je dan met ja. jezelf en
0: anderen... Grappig, andere, grappig. Uh, en ook en daar, daar kan, kun je weer, ik heb je laatste kan, je
1: gradaties. Uh, kant zeg bijvoorbeeld van nee hey, als je eerlijkheid dan moet je zelfs Altijd. als je moeder iets doet dan ja. moet je er gewoon nakken bij de politie <laughs> gelijk ja. aangeven zeg maar ja. ik weet niet of dat een uh... ik
0: heb eerlijkheid naar mezelf en anderen heb ik heel belangrijk ik heb laatst toen uh, vertelde ik een leugen tegen een maat van me een kleine ja. ah, toen heb ik hem daarna opgebeld Ik, zei, Gast, ik... <laughs> <laughs> ja letterlijk ik zeg, ja. als ik heb hem net een leugen verteld en toen hij het zei toen moest hij hij is een gast hoe kipse ze fuck ik zei ja ik wel gewoon ik ja. vind dat belangrijk ja.
1: maar nogmaals dan is het kijk en je hebt wel gradaties hè? Het, uh, ik denk dat ethiek wel um, een spectrum is en niet binair dus je kan ook nog steeds eerlijkheid hoog in het vaandel houden staan maar ik geef even een voorbeeld van die boeken ja,
0: ja, ja. Van
1: als, ik je, vind hem nice, als al het ik... waarde gedreven is dan um, zie je dat gewoon in meerdere factoren terug dus jij zal het waarschijnlijk niet alleen bij je maat hebben maar jij zal ook niet snel bijvoorbeeld producten verkopen die echt mensen kwaad doen. Dus nee. dat je zoiets zegt van ja, weet je fuck it, als ik er maar geld aan verdien. Als je eerlijkheid bijvoorbeeld echt hoog in het vaandel hebt, dan zie je dat niet alleen maar terug in één specifiek uh, aspect. En ook al ben je dan niet radicaal in eerlijkheid, vaak zie je wel meer ja, dingen terug ja. als het echt zo is. Ja. En veel mensen zeggen dat het echt zo is. Dat moet maar blijken, maar dat kan je dan aan jezelf vragen. Ja. Um, ja. Oké, okay, goed. Dus dat is waarde gedreven echt. En dan heb je interesse gedreven waar je over begon, begon. En dat is dat je de activiteit of datgene, het doel zelf, in zichzelf plezierig of belangrijk vindt. Dus vissen is het ultieme voorbeeld. Mensen vissen niet om vissen te vangen. Want als je vissen wil, als het gaat om de vissen, dan rij je naar de fucking slaven. Je vist omdat het vissen in zichzelf gewoon plezierig is voor mensen. Dat, is, dat kan je niet uitleggen aan de hand van andere zaken dan deze simpele uitleg. Nee, hoor, vissen nee. is gewoon om het zit. vissen. Ja. Je zit op een stoel, je hebt een stok in je hand en dat hangt in het water. En zeg maar de combinatie van die <laughs> dingen in zichzelf ja. is plezierig dat voor is ook... mensen. Er is niemand die vist om de vissen. Want die pleur je daarna terug. En als je een keer gek bent, en dan neem je ze een keer mee naar huis en dan gooi je ze op de barbecue. Maar je kan die ook kopen, die vis. Yeah, the, yeah, okay. Het is niet het eindresultaat. Yeah. Het is hetgene zelf, de activiteit in kwestie, die het plezierig maakt. En yeah. dan heb je eigenlijk de, de, de holy grail van de motivatie. Dan heb je interesse gedreven yeah. motivatie. En dat yeah. is intrinsic motivation. Ja, dat, dat is top. Ja. Er zijn ook gewoon echt mensen die sporten zo kunnen zien. Hè? Ik, Ik heb dat wel. Ik uh, heb dat letterlijk. Nou, jij dan, maar ook een, een doan bijvoorbeeld. Echt iemand die gewoon de sport zelf. Zoveel passie en zoveel, weet je, dat die sprankelt van de sport zelf, van de activiteit. Of hoe sterk die ook is, op welke positie die ook terechtkomt op een wedstrijd. Ja, dan ben je interesse gedreven. Dan, ja. Dat is, ja.
0: ja.